0: Hallo da draußen vor den Hörspielempfängern. Das hier ist der Studio-Wettenbrecher Hörspiel-Podcast und wir hören gemeinsam die Premiere der vierten Folge der Dark Future Podcast Thriller Fiction Hörspielserie am Abgrund aus meiner Feder. Und der Titel der heutigen Folge ist In der Höhle des Löwen. Schauen wir mal, wo sich Joseph Ford denn heute wieder rausfinden muss. Ich bin und bleibe euer FeigT-Puschmann und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich einmal mehr bei allen Patreon und YouTube, Ersthör-Club-Unterstützern, aber auch bei euch da draußen fürs Einschalten. Das wird ja sonst keinen Spaß machen. Im Anschluss gibt es wieder ein paar Anekdoten zur Produktion von mir. Ich wünsche euch aber erstmal viel, viel Spaß und bis gleich. Keep on listening. Und los. Von Fakti Pushman. In der Höhle des Löwen. Gesagt. Weder diesen Trenchcoat-Typchen noch den Kopf. Ehrlich. Ich weiß. Oh.
1: Warum? Wir wollen doch, dass Sie genau da bleiben, wo Sie hingehören. Danke für Ihre Dienste. Leben Sie wohl.
2: mir nichts zu sehen. Das war ein Unfall,
1: klar?
3: Hover-Taxis fallen nicht vom Himmel in Bars, die möglicherweise Tatorte von Verbrechen waren. So was passiert nicht einfach so.
1: Verpissen Sie sich. Das ist das, was passiert ist und was in meinem Bericht stehen wird. Fall gelöst, Akte geschossen, danke. Und jetzt Abflug, kapischa?
3: Jedes weitere Wort war definitiv eines zu viel. Der Commissioner hatte absolut kein Interesse daran, auch nur eine seiner verbliebenen Gehirnzellen anzustrengen und eins und eins zusammenzuzählen. Man hatte den Barkeeper zum Schweigen gebracht. Und ich würde mich sehr wundern, wenn nicht irgendein anderer, völlig zufälliger Unfall die Spuren beim Pfandleier zerstört hatte. Ich hatte definitiv die Schnauze voll. Wie hieß dieser geleckte Anzugmensch von meinem AB nochmal? Johnston. Ich hatte eine offizielle Einladung bekommen. Zeit für eine Stippvisite. Sally, hast du eine Adresse für diesen Mr. Johnston von der Egbert Incorporation? Irgendwas Privates, wo ich ihn um diese Uhrzeit sicher antreffen könnte?
1: Ich verstehe die Eingabe nicht.
3: Es war jetzt knapp 22 Uhr. Vielleicht sollte ich doch noch meinen offiziellen Antrittsbesuch bei Egbert Incorporation selbst starten. Ankündigen brauchte ich mich nicht. Bei der aktuellen Gefahrenlage blieb ich lieber so unberechenbar wie möglich. Es war wohl Zeit für die Sub. Die Metropolitan Subway war ein Moloch. Für mich neben dem Preis der Hauptgrund, ein Fußgänger in Nova York zu sein. Hier wurde gedrängelt, geschubst, geklaut und das im Sekundentakt. Der Herzschlag einer milliarden Gigapole. Zumindest fühlte ich mich mit dem Strahler im Holster vermeintlich etwas sicherer. Und sollte ich doch einen unsichtbaren Schatten haben, der auf den richtigen Moment für ein Attentat wartete, so würde er es nicht leicht haben, mir in dem Gewuse in den Tunneln und Zügen zu folgen. Der nächste Zugang war auch nahe des Battery Park. Die Station der Red Line hieß South Ferry, weil von hier aus früher Fähren Richtung Liberty, Alice und Staten Island abgefahren waren. Bevor die Inseln Opfer der Gezeiten. Übrig waren noch die Namen und das Gedränge. Ich löste eine Fahrt, quetschte mich in eine Tube-Kabine und hielt die Luft an. Der penetrante Geruch nach Schweiß und Dreck war ansonsten kaum zu ertragen. Immerhin, die Fahrt in der Vakuumröhre war schnell. und Nach nur 25 Minuten wurde ich in einem Schwall an Personen beim Columbus-Circus aus der Station gedrückt. Sehr gut. Das Odeur hätte ich keinen Moment länger ausgehalten. Von hier aus waren es nur wenige Schritte zum Eckbert Tower, von dem aus die Reichen und Privilegierten einen exzellenten und unbezahlbaren Blick über den Central Park, die letzte verbliebene Parkfläche im öffentlich zugänglichen Stadtgebiet die eine hat. Zukunft für uns alle.
2: Dafür stehen wir ein. Also sei auch.
3: Schon von Weitem strahlte das Hologramm des Konzerngründers Avery Egbert über dem Gebäude. Der Mann war ein Mythos, ein Selfmade-Billionär, der schon als Kind mit Büchern in der Garage seiner Eltern gehandelt und den wohl einflussreichsten Konzern der großen Sieben hochgezogen hatte. Heute verwaltete die Egbert Incorporation die Gigapole und den gesamten Nordwesten, und war gleichzeitig Produzent und Vertrieb der meisten Convenience-Produkte. Es führte also kein Weg an Egbert vorbei. Nach außen hin war der Konzernchef selbst schon immer ein großzügiger Philanthrop, der aber mit Sicherheit mehr Leichen im Keller als Nova York Ratten in den Katakomben unter der Stadt hatte. Ihn würde ich in Person aber heute sicher nicht zu Gesicht bekommen. Der inzwischen Mitte 60er machte sich rar schwebte wahrscheinlich schon in irgendwelchen Sphären, gerüchteweise auf einer Raumstation in einer stationären Erdumlaufbahn. Was Reiche heute ebenso taten, wenn sie den Bezug zur realen Welt hinter sich gelassen haben. Jetzt war ich auf diesen Johnston gespannt. Schließlich wollte er mir persönlich sein Beileid aussprechen. Aber vorher musste ich mir Zugang verschaffen. Erstmal offiziell über die Fördertür. Vielleicht konnte man mir hier den Kontakt zu Mr. Johnston vermitteln. Das war aber überhaupt nicht nötig, denn er war da. Und so leitete mich eine menschliche Assistentin in den 68. Stock. Und da war er. Und in keinster Weise überrascht, dass es mich noch gab.
2: Mr. Ford, ich hatte ein wenig befürchtet, wir würden uns heute nicht mehr treffen. Aber schön, dass Sie es haben einrichten können.
3: Der Manager saß genauso geschniegelt und gebügelt wie eine Spinne im Netz. War ich die Beute? Sein Büro war dreimal so groß wie mein eigenes. Er selbst wirkte bis zur Schuhsohle seiner Designergarderobe so selbstsicher wie ein Ziegelstein durch eine Fensterscheibe. Mit kurzem graumeliertem Haar, mit Koteletten direkt aus dem letzten Jahrhundert.
2: Na, danke, Amber. Sie können sich zurückziehen. Wir kommen jetzt klar. »Nehmen Sie doch Platz, Mr. Ford. Ich fürchte, wir haben einiges zu besprechen.«
3: Er hatte mir kurz die Hand gereicht und dann auf einen bequemen Sessel ihm gegenüber verwiesen. Äh, »Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich würde gern mehr über Frank bzw. seine Arbeit erfahren und ob das eventuell...« ja, er...
2: mein herzlichstes Beileid.«
3: Unterbrach er mich.
2: »Ich fürchte, es gibt neue Entwicklungen, seit ich Sie kontaktiert habe.«
3: »Das konnte ich mir bildlich vorstellen. Vor allem das Verwischen von Spuren.« war ich zu spät?
2: Also ehrlich gesagt, ich war geschockt. Vor allem, als ich erfahren musste, dass unsere interne Revisionsabteilung schon einige Monate im Fall Haberman ermittelt hat.
3: Also gut, jetzt wollten Sie es Frank in die Schuhe schieben. Nicht ganz unerwartet. Seien Sie mir nicht böse, aber Frank war Analyst. Und eine Seele von Mensch, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Jetzt galt es herauszufinden, was Sie gegen Frank in Stellung gebracht hatten. Manipulierte Datentabellen, Fotos, vielleicht auch Deepfake-Videos?
2: Ja, ich kann Sie verstehen. Frank, wir haben uns einmal die Woche zum Abendessen mit unseren Frauen getroffen. Ich habe ihm blind vertraut, aber, aber sehen Sie selbst.
3: Der Aktensammler, den er vor mir auf den Tisch geworfen hatte, war dick und umfangreich. Sie hatten sich nicht nur darum bemüht, Arbeitsprotokolle zu fälschen. Hier war alles dabei, inklusive einiger Datenschips, die sicherlich auch gefälschtes Material von Überwachungskameras beinhalteten. Alles Bullshit. Und was soll er jetzt getan haben? Industriespionage? Sabotage?
2: Ja, Mr. Ford, wenn wir der Akte glauben wollen, dann gibt es Banktransaktionen zwischen ihm und mehreren anderen Firmen, die wir Konzernen wie Texacop und Ycom zuordnen konnten. Beide Konzerne versuchen schon längst über die Börsen eine feindliche Übernahme von Eckbert, aber wir haben bis jetzt
3: standgehalten. Äh, verzeihen Sie, aber ich komme gerade nicht ganz mit. Also Frank soll denen Informationen verkauft haben?
2: Die Ermittlungen laufen noch, aber es sieht danach aus, als hätte Frank einen Trojaner bei Eckbert platziert, der nahezu unbemerkt Daten innerhalb des Netzes eingesammelt hat, und Frank hat sie dann womöglich mit Hilfe von Dritten aus dem Gebäude geschmuggelt. Aber bis hierhin ist es, und glauben Sie mir, das tut mir sehr leid, sehr eindeutig. Frank Hebermann war uns gegenüber unaufrichtig.
3: Ich musste nachdenken und das schnell. Die richtigen Fragen finden, die die fehlenden Puzzlestücke zusammenbrachten. Frank war also der Sündenbock in einem schwellenden Konzernkrieg? Ausgeschlossen. Frank war der Inbegriff von Integrität. Das erklärte aber die Angst und dass er unbedingt mit mir hatte sprechen wollen. Aber wieso Frank?
2: Hören Sie, Frank war mehr als nur Analyst. Er war mein Stellvertreter mit weiten Sicherheitsfreigaben. Es waren vor allem Marktforschungsdaten, soweit die interne Forensik besser feststellen konnte.
3: Aber klar, wenn man es auf dem Börsenpaket nicht schaffte, den Kontrahenten aufzukaufen musste man einen Schwachpunkt in dessen Portfolio finden, um ihn zu sabotieren und zu destabilisieren, vor dem großen Schlag. Also war klar, dass da jemand seine Spuren verwischen wollte. Ich musterte Johnston, aber der verzog keine Miene, sondern wartete geduldig auf meine nächste Frage. Und die konnte entscheiden, ob ich den nächsten Killer am Hals hatte oder vielleicht eine Chance, diese Verschwörung ans Licht zu zerren. Ich... Äh kann es nicht fassen. Frank, wir... Also das sieht... Mir fehlen die Worte. Ich danke der Academy. Ja, nicht wahr. Johnston wirkte über die Maßen künstlich. Ein Klischee von einem Top-Manager und... Da war ich mir jetzt absolut sicher... Bis über beide Ohren in die Sache verwickelt. Darf ich die Unterlagen mitnehmen? Für meine Ermittlungen? Er fixierte mich kurz.
2: Natürlich. Das ist Ihre Kopie. Ich wusste nicht, wie sie technisch ausgestattet sind. Da machte das für mich am meisten Sinn. Sie wissen, Papier ist geduldig.
3: Vielen Dank, dann bedanke ich mich für Ihre Offenheit, Mr. Johnson. Jetzt, wo wir ja Informationen teilen,
2: als er, M. Frank, Sie kontaktiert hat, hat er da etwas erwähnt oder Sie auf etwas hingewiesen?
3: Klar, dass er danach fragen würde. Da hatte ich schon drauf gewartet. Ich bemühte mich um meine beste Interpretation eines nachdenklichen Gesichts. Ich würde Ihnen wirklich gerne weiterhelfen, aber leider nein. Zu dem Treffen kam es nicht. Mein Gegenüber blieb skeptisch. Sind Sie ganz
2: sicher? Nicht einmal einen Hinweis auf seinen Lieblingsfilm?
3: Er kannte also den Inhalt meines Anrufbeantworters. Hätte ich mir denken können. Oder blöffte er? Jetzt, wo Sie es sagen. Ja? Er erwähnte Darkstar, aber er war wohl durcheinander. Er meinte mit Sicherheit Dark City. Den konnte er auswendig. Lieber auf Nummer sicher gehen und zumindest versuchen, ihn abzulenken. Immerhin wusste ich jetzt endlich wieder, was es mit Darkstar und Doolittle auf sich hatte.
2: Dark City? Gewiss, ein cineastischer Leckerbissen. Bestimmt meinte er den. Natürlich werde ich mich melden, sollte es neue Erkenntnisse geben. Natürlich. Und Sie melden sich, sollten Sie etwas herausfinden? Sie können verstehen, wie unangenehm uns diese Geschichte ist.
3: Selbstverständlich.
2: Ah, Sie sind zu gütig. Vielen Dank. Ich muss mich bedanken.
3: Ich erhob mich, wir reichten uns kurz die Hände für die Formalien und das war's. So unbehelligt wie ich gekommen war, ließ man mich wieder gehen. Was hatte ich durch diesen Besuch jetzt gelernt? Frank hatte wahrscheinlich Beweise für diese Verschwörung gefunden. Er hatte gedacht, dass ich ihm hätte helfen können, die Sache publik zu machen. Ein Skandal dieser Größe bei einem Konzern wie Egbert Incorporation, der alle offiziellen Organe von Nova York fest unter Kontrolle hatte, war nahezu unmöglich, auf herkömmlichem Wege aufzuklären. Und dann die Geschichte mit dem Filmtipp. »Darkstar« war eine extrem billig gemachte Science-Fiction-Komödie vom Ende der 70er. An so viel konnte ich mich wieder erinnern. Aber was war das nochmal mit »Doolittle« genau? Nun gut, dafür musste später Zeit sein. Zurück in meinem büro war es jetzt etwa Mitternacht, aber ich beschloss mich doch noch eingehend mit den Papieren, die mir Johnson zur Verfügung gestellt hatte, zu beschäftigen. Ich musste einen Hinweis finden, dem ich nachgehen konnte. Ansonsten war ich bis auf den Filmtipp wieder am Anfang. Die Holo-News hatten von einem Überfall auf einen Pfandleier berichtet und auch sonst waren alle Spuren futsch. Bis auf... Mir fiel wieder der Zettel mit den Zahlen ein, den ich in der Bar am Abend des Beinahe-Treffens mit Frank eingesteckt hatte. Irgendwann... Hatte mich dann doch die Müdigkeit eingeholt und ich war auf dem Schreibtisch auf den ausgebreiteten Papieren eingeschlafen. Ich schlief unruhig, gejagt von den Bildern.
2: Ich brauch deine Hilfe. Frank Eberman, bei uns ging ein Bar auf Schreibtisch. Ich brauch deine Hilfe. Wo soll ihm etwas neu? Findet du nicht unaufrecht. Frag ihn nach Darkstar. Frag ihn nicht. Hilfe.
3: Bis mich ein Klingeln wieder in die Realität holte. Mühsam kämpfte ich mich nach oben. Sally, mach die Tür auf. Ich raffte schnell die Papiere zusammen und strich meinen Anzug gerade. Und dann stand sie vor mir.
1: Guten Morgen. Sind Sie Joseph Ford, der Privatdetektiv?
3: Dunkle, lange Haare, eine schmale Figur und ein Blick, das Klischee einer Femme Fatal. Sicher, was kann ich für Sie tun, Miss? Mrs.
1: Bitte. Mein Name ist Ava Piermund und... Ich brauche dringend die Dienste eines Detektivs.
3: Sie wirkte den Tränen nahe. Entweder eine perfekt einstudierte Nummer oder doch mehr. Ich bin gerade mitten in einem Fall. Oh. Sie schluchzte kurz oh. auf. Aber natürlich höre ich mir den Ihren gern an. Nehmen Sie Platz, was kann ich für Sie tun? Floskeln wie aus einem drittklassigen Detektivroman. Aber diese Stimme. Wo hatte ich diese Stimme nur gehört?
1: Es tut mir leid, dass ich Sie so früh behelligen muss, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer mir sonst helfen könnte. Und es geht leider um Leben und Tod.
3: Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Wasser?
1: Ich... Sie sind zu freundlich. Vielen Dank. Gern ein Wasser.
3: Diese Stimme. Ich kannte. Hier, nehmen Sie. Und dann fangen Sie einfach von vorne an und wir sehen dann, wie ich Ihnen bei Ihrem Problem helfen kann.
1: Also... Es war vorgestern Morgen, als ich Henry das letzte Mal gesehen habe, wissen Sie.
3: Diese Henry Stimme
1: ist mein Mann.
3: Dann wusste ich es. Oh, Mist.
0: Anybody tell
3: you? It's gone way too far. No, nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the priests told you but you covered your
1: ears and now
0: Am Abgrund Folge 4 In der Höhle des Löwen. Eine Mini-Hörspiel-Podcast-Serie von Studio Weltenbrecher. Am Mikrofon für euch Martin Sabel als Johann Zähler, Constanze Konstanze Budmann als Sally, Kirsten Schumann als Ava, Horst Kurt als Johnston, Dennis Paul als Frank, Thomas Träger als Todd, Werner Wilkening als Avery Eckbert und Ralf Sarch Papas als Commissioner. Idee, Skript und Schnitt fragt hier Puschmann. Sounddesign und Produktion Studio Weltenbrecher Berlin. Neugierig, wie es weitergeht? Jetzt schon die nächste Folge direkt auf Patreon unter patreon.com weltenbrecher oder als Erste mitglied auf YouTube unter youtube.com slash weltenbrecher slash membership und unterstützt mich bei weiteren Hörspielproduktionen. Der Podcast gefällt euch? Eine positive Bewertung auf einem Podcast-Portal eurer Wahl hilft immens und nicht vergessen, Sharing is Caring. Copyright 1993 bis 2023 alle Rechte vorbehalten. Ja, wenn das kein mörderböser Cliffhanger war, dann weiß ich es auch nicht. So, ich möchte, bevor ich ein bisschen in die Eingeweihte dieses Hörspiels gehe, eieieiei, ja, 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 jetzt geht's wieder los, äh, möchte ich euch noch auf eine Geschichte aufmerksam machen, die mir am Herzen liegt. Und zwar findet am 24. Juni 2023 im schönen Niederau, das ist in Hessen, in der Willi-Salzmann-Halle, in der äh, Heldenberger Straße 16, die Hörspielkon 2023 statt. Ist nicht die erste Hörspielkon, das ist streng genommen die zweite, die erste fand 2007 statt, ausgerichtet auch damals schon von Thomas Birker von äh, Dreamland Productions und äh, der hat dann erstmal ein paar Jahre Pause gemacht. Da gab es dann die Hörspiele in Hamburg, die Hörspiel Arena on Tour und die mich in Hannover und äh, vor eineinhalb Jahren nach Corona, oder zumindest in den corona entwehen äh, hat dann der Thomas Böker die Dreamland Fans gemacht. Da war ich auch schon dabei, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, viele Kollegen treffen können wieder. Und ähm, ja, das findet jetzt eben als Hörspielcon 2023 eben jetzt Ende Juni statt, 24. Juni. Und da könnt ihr mich treffen, da könnt ihr auch viele andere treffen, zum Beispiel auch mein, mein Ohrenkino buddy Daniel. Äh, Schiepe wird da auch sein. Ähm, der äh, ist da unter anderem Co-Moderator mit dem Thomas Birker zusammen dann ansonsten super viele äh, andere Gäste der Christian Rodenwald ist ein Autor ähm, der hat geschrieben die Welt der drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele ähm, dementsprechend Eben Dreamland Productions, der Ollenberg Verlag, die Fane da wird der Sven Buchholz da sein, Hörkastanie, der Jorin Ziebel, die Macher der Jack Turner Schau äh, Schauspiele, Hörspiele. Äh, ansonsten viele, viele, viele mehr. Die Ohrenkneifer haben sich noch angekündigt. Äh, mein Ohrenkino hatte ich ja schon gesagt. Safir Tonart ist dabei, Safir Hörkids, der spezial gelagerte Sonderpodcast. Gruß geht raus an die Podcast-Kollegen und äh, Wolfis Office und noch viele, viele mehr. Eintritt ist frei. Es wird natürlich trotzdem sich äh, seitens der Macher über eine kleine Spende äh, gefreut und alles, was äh, nicht für die Messe selber und die Finanzierung der äh, Halle und, und Örtlichkeiten und so weiter benötigt wird, wird gespendet. Special Gäste sind dementsprechend oder ist dementsprechend äh, ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Hanau, das ambulante, wenn man, wenn man die Artikel vergisst, <lacht> und äh, die sollen damit unterstützt werden. Ähm, und ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ich bin da auch sehr, sehr gerne dabei und würde mich eben darüber freuen, wenn der eine oder andere von euch da vielleicht auch mal vorbeischaut. Ähm, mir ein bisschen Glück, ich weiß es noch nicht, gibt es da auch am Abgrund die erste Staffel schon komplett. Ich bin gerade in der Produktion der sechsten Folge, treibe jetzt gerade noch ein paar Nachtakes ein und äh, muss mir Gedanken machen, kriege ich das noch irgendwie hin auf MP3-CD oder auf, ähm, in welcher Form auch immer, das irgendwie so ein bisschen unters Volk zu bringen. So, genug. <lacht> Genug davon. Äh, jetzt wollen wir aber noch ein bisschen über am Abgrund Folge 4 sprechen. Die ist deswegen ein bisschen besonders, weil ähm, Joe Ford hat sich ja immer sehr dagegen gewehrt, die Subway zu nutzen und jetzt tut das dann doch mal, um so ein bisschen unberechenbar zu werden. Und das besondere dabei ist, die Geräuschkulisse, die ihr da hört im Hintergrund, ist eine Original New Yorker Subway. Und zwar nicht irgendeine, es ist, ähm, sofern ich das so richtig im Kopf habe, sogar die richtige Linie. Es ist nicht die richtige Station, aber äh, wenn man so ein bisschen reinhört, hört man Battery Park und so weiter, aber die Ansagen sind original aus dem Jahre 2016, aus einem Urlaubsvideo von mir. Da habe ich wirklich äh, geschaut, äh, da war ich, hatte ich äh, die Freude, in New York zu sein und eben ein bisschen aufzunehmen und habe natürlich auch die Subway, die ist da sehr äh, prädestiniert dafür. Audio- bzw. hörtechnisch auch abgefangen zu werden. Dementsprechend, was ihr da im Hintergrund hört, das ist wirklich New Yorker U-Bahn. Das ist also so authentisch, wie man es bekommen kann, direkt vom Bahnsteig, wenn man so möchte. Dementsprechend, ja, gibt es ansonsten sehr, sehr viele, viele Kleinigkeiten. Wir hören einmal kurz äh, das erste Mal den Avery Eckbert, äh, ganz kurz in, in Form einer, einer Straßenanzeige, ähm, Announcement. Äh, der ist ja der große Gründer und, und äh, Konzernchef von Eckbert Industries, die ja mehr oder weniger so ein bisschen die in Industries, sage ich, äh, äh, Eckbert äh, 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 Corporation. Genau, Eckbert Corp, sage ich immer. Und. Ähm, Dementsprechend, der wird da quasi einmal kurz vorgestellt mit ein paar äh, Eckdaten. Äh, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Äh, der Charakter hat äh, äh, im späteren Verlauf noch eine Rolle zu spielen. Welche genau, das verrate ich euch natürlich nicht. <lacht> Ansonsten habt ihr natürlich den Cliffhanger gehört. Ich sage das natürlich immer wieder äh, bis zur Vergasung, aber ich äh, will da gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Für die, für die Patrone und äh, YouTube-Kanal-Member bzw. Ersthör-Club-Unterstützer Erst Erst nenne ich sie immer ja gerne. Die können sich jetzt schon die fünfte Folge anhören. Ich verstehe aber auch, ähm, dass alle allerseits da im Moment etwas sehr zurückhaltend sind und vielleicht abwarten, vielleicht auch bis die Serie komplett durchproduziert ist kann ich alles verstehen. Ich würde mich trotzdem riesig darüber freuen, wenn ihr äh, die Hörspiele hört und auch mal einen Kommentar da lasst. Ähm, auch die, wie gesagt, weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat. Natürlich nicht, wenn es euch nicht gefallen hat, aber mir ansonsten auch gerne unter äh, weltenbrecher.hörspiel.me in einem Wort mit OE und DE am Schluss. Eine kurze ähm, Notiz schreiben, auch gerne auf einem Podcast-Portal eurer Wahl oder auf YouTube oder wo auch immer einen netten Kommentar da lassen. Würde mich riesig freuen, weil am Ende ist ja auch die Frage, Erste Staffel, die gibt es auf jeden Fall komplett fertig, aber ob es eine zweite gibt, das hängt natürlich von euch da draußen ab. Und wenn da nicht genügend Leute ähm, auch sagen, dass äh, ihr wollt, dass es weitergeht, werde ich natürlich auch erstmal an anderen Fronten weitermachen. Dementsprechend werde ich auch nicht gleich im Anschluss die zweite Staffel produzieren, die dann wahrscheinlich auch wieder sechs Folgen haben wird, sondern ich muss jetzt erstmal gucken. Äh, hier im Podcast, vielleicht auch das als kurzer Programmhinweis, wird es erstmal erstmal ein paar Wiederholungen wiedergeben. Ich greife wieder auf den Hörspielschatz der Mindcrusher Studios zurück und greife auf eine meiner Lieblings-Coproduktionen, an denen ich auch beteiligt war und wo ich auch diverse Skripte für geschrieben habe, nämlich Serie 6. Serie 6 ist eine ja, mehr oder weniger Star Trek Comedy Science Fiction Reihe, wo es darum geht, dass wir so ein bisschen Science-Fiction als solches aber auch so ein bisschen Star Trek auf die Schippe nehmen. Wir haben uns damals gedacht, das entstand so ungefähr zu Zeiten als es Star Trek Enterprise gab. Das war ja die fünfte Realserie und wir haben uns überlegt, okay, was wenn Enterprise ja nicht mehr weitergeht, was kommt danach? Was können sie denn als nächstes noch machen? Und äh, das war lange bevor es dann Star Trek Discovery und Strange New Worlds und so weiter und so fort gab. Dementsprechend ist das ein sehr schöner Nostalgietrip, und wir haben versucht, sehr meta zu sein. Also ich kann es ja empfehlen. Wir, wir hören einfach mal rein, wie wir, ähm, und ich werde ja sehen, wie es euch gefällt. Aber das ist so ein bisschen, ich bin da immer noch ein bisschen stolz drauf, was wir da geschrieben haben. Dementsprechend hoffe ich, das macht euch Spaß. Ansonsten ja, ähm, kann ich noch was zum Abgrund erzählen. Also wie gesagt, ich bin gerade in der Prüfung. Ob sich das vielleicht machen lässt, ein paar Exemplare in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht, ob MP3 CD oder richtig CD oder vielleicht sogar Kassette mit auf die Con zu bringen. Auf die Hörspiel Con äh, ist alles relativ knapp und wird jetzt auch erst die nächsten Tage fertig und äh, das sind ja dann nicht mal mehr vier Wochen. Dementsprechend mal schauen, was wir da noch gedachselt bekommen. Oder ob ich vielleicht sogar ein bisschen Biogenesis Zero mitbringen kann. Biogenesis Zero ist ja auch ein, ja... Ein, äh, vom, vom Genre her läuft das als inszenierte Lesung, ist aber im Prinzip auch ein Hörspiel mit der einzigen Ausnahme, dass es eben nicht viele unterschiedliche Sprecher gibt, sondern ähm, eben jeweils vier Sprecher für unterschiedliche Blickwinkel in der Geschichte, aber äh, sehr viel Sounddesign und sehr viel Ambiente und so weiter. Ich finde, das macht sehr, sehr viel Spaß. Könnt ihr übrigens auch auf dem Studioweltenbrecher YouTube-Kanal auch ganz für lau hören und auf Spotify und Co., gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen auch verfügbar. Beziehungsweise auch auf den digitalen Download-Plattformen, wenn es do euch da lieber ist. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob ich ein paar CDs davon auch bereitstellen kann. Dazu aber oh, hoffentlich an nächster Stelle mehr. Ich denke, es wird noch eine Podcast-Folge, so eine Sonderfolge geben, wo ich noch ein bisschen darüber erzähle, was ist denn jetzt mit der Hörspie Con und so weiter passiert. Ja, ansonsten, ich äh, habe mir inzwischen auch überlegt, welches Projekt ich als nächstes angehen werde, nachdem am Abgrund durch ist. Im Moment produziere ich ja gerade die sechste Folge und äh, dann ist die Staffel durch. Und wie gesagt, muss erstmal ein bisschen äh, schauen, ob ich das Budget wieder reinbekomme, was jetzt die Produktion gekostet hat. Dementsprechend äh, kann ich nicht direkt wieder weitermachen. Das ist den Harder, wenn man ähm, so ein bisschen der, der Independent äh, nebenbeihörspieler äh, ist. Ähm, war aber trotzdem eine tolle Erfahrung, das so zu schreiben und ich werde da sicherlich auch, wenn ich kann, weitermachen. Aber sagt mir doch einfach, wie es euch gefällt und wie ihr es findet. Und jetzt habe ich mich schon wieder tausendmal um Kopf und Kragen geredet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ihr bleibt zu mir gewogen und wie gesagt, gerne äh, teilen, äh, gerne äh, den Hinweis geben. Ganz offen und ehrlich, Reichweite ist das größte Geschenk, dass man äh, mir, beziehungsweise dass ihr den Podcast machen könnt. Also wenn ihr der Meinung seid, dass diese Hörspiele unterstützenswert sind, seid dann. Ähm, das kostet äh, euch gar nichts, nur ein klein bisschen Zeit. Und ich glaube, der ein oder andere in eurem Freundeskreis könnte sich darüber dann auch freuen, wenn ihr euch freut. So, genug geschwafelt. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, ähm, 24. Äh, Juni bin ich dann erstmal auf äh, die Hörspielcon und äh, ach so, bevor ich es vergesse, die nächste Folge am Abgrund kommt hier am Podcast am 26. Juni. Wie gesagt, eine Sonderfolge werde ich dazwischen noch machen, aber am 26. Juni kommt dann die fünfte und vorletzte Folge mit dem Titel Am Ende der Welt. Hui, da wird es richtig dramatisch und es gibt noch eine sechste Folge, die dann den passenden, noch apokalyptischeren Titel trägt, der Abgrund in uns. Also, Aber die kommt dann erst offiziell im Podcast Ende Juli. Wer aber die Möglichkeit hat äh, und den Podcast unterstützen kann und auf der Hörspielcon äh, zufällig ist, der kommt vielleicht eben auch in den Genuss der kompletten Staffel schon. Ich werde sehen, was ich machen kann. Aber ja, bleibt spannend. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Keep on listening. Euer... Fight.